0: Hier kommt die Reality Elite. Ich suche nicht die Sendezeit, die Sendezeit sucht mich. Beste Umgangsformen. Du kannst nicht im Pool pickeln. Ich meine, wie crazy ist das? Und Unterhaltung vom Feinsten. Wir sind hier im Premium Trash Team. Eine neue Folge Kampf der Reality Stars. Morgen 20.15 Uhr bei RTL 2. Jo, meine Resting Nerds und Resting Nerds. Es ist mal wieder Zeit für eine neue.. Ausgabe von NWO Guys World. In diesem Fall beginne ich mit AEW und dann es weiter mit NXT. Also habt viel Spaß und let's go. also heute hier denn mal auf dem Freitag eine Doppelfolge von NWO Guys World. Ne? Denn die kam ja jetzt immer auf dem Samstag. Genauso ist es. Und morgen wird sie ebenso wieder auf den Samstag kommen. Aber dennoch ist es eigentlich egal, ob sie von Mittwoch auf Donnerstag läuft. Die Dynamite-Ausgabe oder von Samstag auf Sonntag. Die Qualität bleibt natürlich die gleiche. In dem Fall nicht nur extrem hoch, sondern auch richtig geil. Aber was erwartet man eigentlich von allen? Ne? Von daher. Und wie sie es eben auch wirklich hinbekommen. Also ja... Das ist ja genau das, was Tony Kahn eben schon gesagt hat, der Boss von AMW, dass er eben durch dieses große Roster, was sie ja nun mittlerweile haben, ne, viel rotieren oder roschieren möchte. Ja, und ja, den vielen Fulltime time oder eigentlich Eing so ja alle, dafür den Vertrag sehr ein Stinger, ne? dementsprechend auch die nötigen Pausen geben will. Ne? Dann sieht man mal die Young Bucks zwei Wochen nicht, dann sieht man sie nur in einem Backstage-Segment oder, oder man hört ja nichts von denen, ja weil sie dann zu Hause sind und eine Pause kriegen und genauso ist es mit dem Stinger, mit Dublin oder mit 2.0 oder Moxley, der für die GCW auftritt und so weiter und so fort. Ich finde es überragend, wie er oder wie AI, wie es wirklich hinbekommen, ja, dass denn auch wirklich ja so weiterhin unterhaltsam zu gestalten, zu ja, generell hinbekommen, ne? sodass es auch nicht wirklich langweilig wird. Ne? Und dass wirklich jeder, meiner Meinung nach, gleich gleichgestellt wird und auch gleich stark dargestellt wird in den Shows. Ja? Egal ob du jetzt ein, jetzt ein Sting bist, der bei weitem keinen Sonderstatus hat oder irgendwie als der überkrasses Ding dargestellt wird, der alles in jedem besiegen darf oder so, ja, sondern der dann eben gleichgestellt wird mit zum Beispiel keine Ahnung, mit einem Rusev oder mit einem Rusev, mit einem Miro oder sowas, ja, deswegen ich, ich finde es wirklich nice, finde es richtig gelungen und von daher ja, einzige Ausnahme, was zumindest die Zuschauerreaktion betrifft und das ist ja wirklich nicht mehr normal, ne, und ich kann schon mal gleich sagen, Brian Danielson hat nicht so viel Zuschauerinteresse äh, auf sich gezogen. In Florida waren sie nämlich zum ersten Mal gewesen. Denn äh, der gute Brian Danielson bestritt nämlich den Main Event gegen einen weiteren Neuzugang bei AEW, nämlich den guten Bobby Fish, der nun nach einem Match schon einen Vertrag unterschrieben hatte bei AEW. Jetzt vor zwei Wochen. Und ja. Der gute CM Punk, ja nun wirklich wieder gefeiert wurde, was seinesgleichen suchte, ne? Also, er hatte dennoch, er saß nämlich am Kommentatorenpult und kommentierte wieder. Und hat ja eben bei Rampage, ne, da habe ich ja noch wie gesagt die Folge mal vor Dynamite gemacht, weil es ja eben auch ne, von Freitag auf Samstag lief, regulär, während eben Dynamite ja ausweichen musste und jetzt auch ja wieder ausweichen muss morgen. Ja, weil dann, keine Ahnung, wie der Fußball läuft da was, so ist es ja meistens, ja. Da kommt eben AIW auch nicht drum herum, dass auch die ausweichen müssen, weil sonst die Quoten wahrscheinlich Schiete werden ja. Und da hat er eben, wir sagten Match gegen Metseidell, was ja das erste Match gewesen ist von 10 Bach, weil die auch sagte, was nicht gegen ein Talent ging, ne? Oder, oder was er nicht gegen ein Talent bestritt. So ist das, glaube ich, richtig formuliert. Also. Ja, und der wurde natürlich monstermäßig gefeiert, bekam auch mit wieder einmal den meisten Zuspruch. Trotzdem haben wir gesagt, äh, weder ins Match-Eingriff noch ein Match gehabt hat sondern, oder was weiß ich, ja, sondern sich wirklich nur ans Kommentatorenpult hingesetzt hat. Und der erste Mensch, den mitkommentierte, denn das war nämlich Dante Martin gewesen, der mit seinem neuen Mentor, Leo Rush, nach draußen kam, ne, der nun ein Glück wirklich ein Glück doch weitermacht und ja den Vertrag und das bei IW, nachdem er ja Tami schon angedeutet, ihr habt dann zwischendurch mal erwähnt, ne, erwähnt ja, er äh, ja eigentlich bereits zum zweiten Mal wohl merkt sein Karriereende verkündet hatte, ne, ja eine gute Dante Martin traf gleich im ersten Match auf die guten Malachi Black und ich glaube, das war nicht nur das längste Match gewesen von Black, sondern der hat ihn noch richtig was abverlangt war, wo man den auch so die Geschichte in diesem Match, ne, was ja auch immer geil ist, wenn man, wenn man die erzählen kann, möchte ich mal sagen, wenn man das so als Fan mitbekommt, ja, dann wirklich schon Malik Hamlet richtig überraschte. Ja. Er gewann durch die Black Math, ne, die natürlich wieder wie aus dem Nichts kam. Und als er dann Richtung Stage lief, dachte man schon, oh, jetzt rennt er zurück und dann dankiert Dante Martin. Die Rush war natürlich ein bisschen angepisst gewesen, ja. Dass sein Schüler, sage ich mal, verloren hat, obwohl der nur fünf Jahre jünger ist wie er selbst, habe ich ja schon mal gesagt, ne? Der Leo Rush ist mit 26 Jahren und noch nicht alt. Aber Melchior Black drehte sich zu Dante Martin um, der sich mittlerweile wieder gefangen hatte. Und dann kam er das eigentlich geile. Er schaute ihn an und nickte respektvoll so nach unten, ne, weil die Fans natürlich gleich wahrnahmen. Ja, und verschwand. Ne? Das ist natürlich mega geil, dass er dann praktisch ähm, ihn mit, mit so einem Kopf und AIB und eben auch so geil wie gesagt, sagt, hinbekommt und auch dargestellt hat ja und gebuckt hat, ja dass man mit einem Kopfnicken gleich gewusst hat, was der gute Malakai Black damit ausdrücken wollte und das ist einfach für mich richtige Kunst. Das ist für mich richtig, richtig, ähm, ja, richtig gut gebuckt einfach nur, ja, dass er damit dann eben seinen Respekt gegenüber Dante Martin ausdrücken wollte, ne, was er gegenüber Cody Rhodes zum Beispiel ja nicht gemacht hat ne? und die Matches, von Cody Rhodes, die beiden Matches gegen Malacare Black auch nicht mal ansatzweise so lange gingen wie gegen Dante Martin. Er hat ja eben selber, ne, Lord Stong Lane, eben wohl auch nicht erwartet hatte, der gute Malacare Black, weshalb bei ihnen eben mit diesem Kopfnicken, ja, den nötigen Respekt zollte. Ich fand's richtig nice und auch die Entrance ist geil vom guten Malacare Black, seine Maske, House of Black und was er sich da nicht noch alles ausgedacht hat. Richtig nice. Ich hoffe, wirklich, dass sie auf längere Sicht natürlich eine Rolle spielen wird um den World-Titel, ja. Da wird WWE denke ich sich richtig in den Hintern beißen, ja. Dass sie den haben ziehen lassen, Sie wollten ihn ja nicht umsonst zurückhaben schon einige Woche nach seiner Entlassung und ein Glück muss man sagen hat er WWE abgesagt und IW zugesagt. Bin ich wirklich froh darüber, ansonsten würden wir so was geiles von Malika Black erinnern, wie wir eben mit Abstand natürlich nicht sehen können. Ne? Leo Rush sagte dann noch später in einem Backstage-Segment, wobei beide, äh, ich will nicht sagen, so ähnlich ist wie mit der NWA, ne? weil ich ja auch so ein bisschen kritisierte, weil mich das einfach annervt, dass da sie so, dass da, dass alle so abgefertigt werden, irgendwie bei Kyle Davis in der NWA, ja. Der, der nicht nur der Ring-Announcer, sondern ja auch der Interviewer ist, ne? Weiter mal nicht backstage geführt wird bei der NWR, sondern am Pult vom Ring. Und der ja immer wieder neue Gäste hat und nachdem die fertig sind, schon der nächste rauskommt, nachdem die Promo fertig ist, kommt ein Match, dann kommen die nächsten zwei dran und so war bei Tony Schiavoni diese Woche bei Dynamite nämlich auch gewesen. Und da war nämlich Leo Rush, der mit Dante Martin gewesen, ne? Der dann eben sagte, ey, Bürschchen, so eine Art, ist nicht schlimm. Ähm, jeder hat mal Lehrgeld jetzt halt, ich auch, sagt er. Aber ähm, ja, wenn du in Zukunft auf das hörst, was ich sage, er spielt sich auch praktisch als dieser Mentor auf, sozusagen, ja, dann werden wir wieder noch richtig viel Spaß haben und natürlich auch richtig viel Geld machen, sagt er. Und äh, übrigens hast du jetzt einen neuen Taking-Partner, einen neuen festen Taking-Partner, nämlich mich, Leo Rush. Dann hat er ihm die Hand gegeben, dann Martin hat Martin die, ja, erwidert, hat eingeschlagen sozusagen und dann denke ich, haben wir in Zukunft wohl ein festes neues Team. Darius Martin, ne, der ältere Bruder von Dante Martin. Beide bilden ja The Take Top. Flight ist ja immer noch verletzt, ja. Da bin ich mal gespannt, wie ich immer so schön sage, ne? Wie der denn da ne, weiterhin wird, wenn der denn demnächst zurückkommen wird. Kann man von außen Ich glaube, der ist doch schon 16 Monate verletzt, wegen Kreuzmann ja. Ich glaube, so lange wird es nicht mehr da dann kam der inner circle nach draußen natürlich wieder die Entrance mit gesungen wieder monstermäßig laut und du kannst auch egal in welche oder du kannst auch in irgendeine stadt fahren in den usa ich glaube es gibt keine stadt die die Entrance nicht mitsingt von vom inner circle beziehungsweise von chris jericho ja. unfassbar also du kriegst doch immer wieder gänsehaut ich finde es einfach nur so überragend geil ja. also, dieser Song alleine von ihm und seiner Band Fozzy ist einfach nur so einzigartig und so einmalig geil. Ach man, das ist schon wirklich richtig nice. Jo, was soll man sagen? Die haben ja wirklich bei Rampage verloren, ne? der Inner Circle, gegen den Debütanten und ehemaligen UFC World Champion Junior Dos Santos, UFC Legend, wie sie ja gesagt haben. Ich, ich schaue ja selber keinen UFC, ich weiß aber, wer Junior Dos Santos war oder ist, ne? Und eben Man of the Year, finde ich ja ein geiler Name für den take wie In dem Fall, ja, der gute Ethan Page und Scorpius Sky ne. Ja, die haben also zum zweiten Mal gewonnen. Finde ich geil, weil, habe ich ja auch schon gesagt, ja, im Zuge dieser ganzen Fehler mit Sting und Darby Allen, also in Form äh, von Ethan Page und Scorpius Sky als sie eben noch nicht gemanagt wurden von Dan Lambert, ja, sie schon wirklich eindeutig ja den Kürzeren zogen und schon so ein bisschen in der Schwebe Schwebehang, ne? Habe ich gleich gesagt, ihr habt und Ari, meiner Meinung nach, das überragend und bärenstark hinbekommen hat, sie jetzt wieder nicht nur als glaubwürdig darzustellen und aufzubauen, sondern eben auch wirklich als gleichwertig dar darzustellen oder dastehen zu lassen, gegenüber dem Inner Circle, weil wenn sie jetzt noch ein, zwei Mal mehr verloren hätten, dann hätte man die begraben können, meiner Meinung nach, ja, Ethan Page und Scope ist gleich so ähnlich wie mit Jungle Boys, denn, ja auch der sollte später noch eine Rolle spielen denn der verliert mir einfach auch zu viel, bin ich ganz ehrlich ja weiß ich auch nicht, ob das zu so förderlich ist habe ich ja schon erzählt, komme ich nachher kurz noch drauf zu sprechen ja, was soll man sagen, Dan Lambert einfach nur geil am Mike ist der überragend, der shootete natürlich wieder gegen Miami ne? und verstand wieder einmal nicht, warum er ähm, mit seinen Jungs und mit, seinen, mit Page Van Zane, glaube ich heißt er, aus dem Boot Wurde oder wurden ne, da ähm, hat er bei Rampage schon gesagt, eigentlich ja die ganzen Fans ihre Entrance mit, müsste müssten und nicht, und nicht diese beschissene Entrance von Jericho und was er da nicht immer alles sagt, ja, gegen IB sowieso shootet und, ähm, ja, Jericho sich dann eben an diese, an die Page von Zayn wandte, die wohl die Ehefrau ist von einem Typen, der auch noch mit am Start war keine Ahnung, wie der, wie der Name ist, ne, und sie dann eben doch dahingehend beleichte hier von wegen Bitch und was weiß ich. Und ähm, Diesmal werde. Ach, ich weiß es nicht. Irgendwas, irgendwas mit den Genitaliener ne, von ihrem Ehemann, der eben auch so ein UFC-Fighter ist und da eben auch mit draußen war. ne Das war aber nicht der Jorge Meswede oder, oder George Meswede oder wie er heißt. Und ja, beleichte die dann wie gesagt, auch noch aufs Übelste, ja. Sodass dann der Dan Lemmett sagte, ey. In der nächsten Woche äh, wird dann eine kleine Überraschung haben für sie, da also können sie sich schon mal darauf einstellen. Ja. Und wandte sich dann an Sammy Guevara bzw. wollte Scorpius Sky irgendwas sagen, aber man kam da ja nicht richtig zum Zug. Denn ähm, der sagte, hey, er werde jeden von dem Team Lambert, so sagen ich es jetzt mal, Team oder Americas Top Team in den Arsch treten. Nächste Woche und beweisen, dass er zu Recht TNT Champion ist. Denn ich glaube, das hat Lambert auch neu gesagt, ja, dass, wenn denn einer relevant ist oder Anerkennung verdient, wenn man, wenn man sowas bekommen möchte, von Lambert sozusagen, ja, das werden überhaupt ziemlich gewahr sein, weil er ja ein TNT-Champion sein. Ne? Also wieder einmal richtig geile Promo-Skills, oder generell Promo, oder generell Promo gehalten von Dan Lambert, überragend. Einfach nur megamäßig geil, ja. Doch, mir fällt mir richtig gut. Dann kommen wir mal zum zweiten Match und das war nämlich schon die Take Team Titel Match. Es ging ja um die Triple A oder Triple World Take Team Titel zum ersten Mal bei AEW. Und diese Titel wurden verteidigt von Penta El Zero und Rey Phoenix die ja auch gleichzeitig wohlgemerkt ja auch AEW Take Team Champions sind. Ne? Und sie trafen auf zwei oder auf ein Take Team, was den Namen weiß ich jetzt nicht, was Andrade El Idolo selbst bestimmen durfte. Es, es sollen wohl zwei Freunde von ihm, von ihm gewesen sein von AAA. Ne? Kamen dann eben zwei nach draußen in so einem Froschkostüm, haben sie auch, auch gesagt, ja, dass die aussehen wie Frische und ja, man hat dann nicht nur ein bisschen bang gesagt, man hat das schon am ganzen Wrestling-Stil gesehen ja, und dann hat sich der auch bestätigt gehabt, relativ zügig Während des Matches, dass es sich um FTA handelt oder gehandelt hat. Ne? In dem Fall um Wheeler und Dex Harwood. Die Masken wurden auch irgendwann runtergerissen von äh, Penta und Phoenix. Ne? Ja, und da wurden die beiden dann entblößt, sozusagen. Aber da war dann keine Überraschung mehr, weil anhand von dieser ganzen, ähm, ich möchte mal sagen, Anreihung von Aktionen, von dieser Aktionsreihenfolge, ne sah man eben schon, dass es Wheeler und Howard nur, nur sein müssen, ne? wenn man eben schon diverse Matches von denen verfolgt hat, nicht nur bei AEW, sondern eben ja auch schon bei WWE bzw. NXT. Ne? Ja, und die waren es, wie gesagt, auch gewesen. Telly Blanchett stürmte auch äh, kurz vom Ende des Matches nach draußen, war natürlich ein richtig gutes Match gewesen. Und, das war, sehr, und das, das war auch sehr geil. Das war wirklich Excalibur. Ich so, oh mein Gott, Telly Blanchett kann rennen, hat er gesagt der rannte zu bringen und lenkte dann den Ruff ab und das nutzten dann äh, Gewieler und Harwood dafür aus, um eine Aktion zu zeigen mit dem 3 mit dem player world Take World-Tate-Team-Championship-Gürtel, ja. indem Ray Phoenix mit dem angesprungen kam und Harwood in volle Möhre eine, eine verpasste. Ja. Ja, dann gab den Brainbuster, also nicht den nicht den Big Rig, sondern den Brainbuster, und ich glaub, den Frogsfish oder was und man muss wirklich sagen, man durfte dann die neuen Take Team Champions krönen, ja. Also FTA sind neue AAA Mega Take Team Champions. Eigentlich unfassbar, ja. Hätte ich nicht gedacht, ne? Also ich dachte wirklich, äh, da, da präsentiert doch Andrade, keine Ahnung, wirklich Wrestler von AAA und nicht da so eine, ich sag jetzt mal, Lachnummern im grünen Froschkostüm wie FTA. ja. Aber auch das war wieder so gut gebookt gewesen was in der anderen Liga wahrscheinlich nicht der Fall gewesen wäre, weil es da dann einfach nur, nur absoluter Trash geworden wäre, ja. dass sie jetzt vollkommen in Ordnung fand, wie sie das gemacht haben, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ja, also Von daher bin ich ja sowieso ein großer fdr fan wie man weiß. Ja, Jetzt treten sie dann wohl auch regelmäßig in Mexiko auf, werden, denke ich zumindest, natürlich in der nächsten Woche werden sie aber vielleicht noch ähm, eine Promo halten, die eventuell schon aufgenommen ist aus dieser Woche, ja. Aber dann äh, wollen die nächsten Wochen eben wohl auch äh, ja, in Mexiko auftreten, sodass man eben doch diese Zusammenarbeit weiterhin festigt ne, oder festigen wird. Ich finde das geil, finde das nice. So hat man ja dann eben doch Platz, andere Take-Teams zu zeigen. Das ist ja genau das, was ich meine, dass eben AIW das so überragend hinbekommt mit allen Ligen. Meine ich, war mit denen so zusammenarbeiten, natürlich auch sehr eng mit New Japan und Impact Wrestling und eben auch mit Triple A aus Mexiko. Ja. Ähm, sodass es dann eben auch gar nicht gar nicht auffällt ne? wenn dann mal einige Wrestler take mit oder Frauen nicht da sind wie ich schon sagte, weil die Qualität eben sowieso hoch ist, ne egal wen du da zeigst, also und MJF war der nämlich auch gewesen, der Backstage feierte mit FDR ne? und äh, von Andrade einen Umschlag gereicht bekam mit Geld drin, das habe ich allerdings nicht verstanden und er dann ne, den hinterher stimmte um mit denen zu feiern und und dann sagte, das war auch das einzige und letzte Mal gewesen, dass, dass äh, der, der Pinnacle mit Andrade, also mit dir zusammengearbeitet hat. Also, weiß ich nicht. Ja, das ist natürlich alle dahingehend, ihr schuld das muss man natürlich auch sagen und das merkt man meiner Meinung nach auch. Ähm, jetzt nicht im Booking, nee, das ist wirklich gut und überragend, ja. Aber so, was die Pläne eigentlich waren, die auch bestätigt wurden von AEW, ne, waren ja im die gewesen, dass Ric Flair... Der neue Manager wird von Andrade. Ne, Das können wir ja nun vergessen. Dadurch, dass er nun diese ganzen Sachen nochmal rauskam, die ja eigentlich schon, ich sag jetzt mal, über 22 Jahre alt sind und schon lange ad acta gelegt wurden, habe ich mich ja auch dazu geäußert. Ähm, aber wir werden ja jetzt auch nicht nochmal weiter tun. Ähm, ja, Die Verpflichtung ja nun, wie gesagt, nicht möglich war. Und Chavo Guerrero ja wohl zurückkehren wird zur Ivy, der aber keinen Vertrag hat. ne sondern auch nur von Auftritt zu Auftritt bezahlt wird und aktuell ja sich ähm, ja, in der Produktion befindet zu einem Film von The Rock. Da ist er nämlich einer der ausführenden Produzenten. Habe ich auch nicht gewusst. Ja. Richtig geil. Da ist er also auch, sage ich jetzt mal, in Hollywood ein bisschen involviert. Der gute Ja, Ich meine, man kann glaube ich auch nicht jeder behaupten, dass er mit The Rock ja, einen Film dreht. Ne? Also jetzt nicht als Schauspieler, sondern als Produzent. Oder für The Rock produziert mit seiner für die Produktionsfirma von The Rock. Von daher, MGF kam nämlich später auch noch nach draußen. Er ja, gut shootete natürlich gegen, wie immer, eigentlich ne? nicht nur gegen, gegen die ganze Crowd, sondern ähm, ja, beschwerte sich auch, dass Justin Roberts ihn so bekloppt und beschissen angekündigt hat. Deshalb hat er noch mal selbst gemacht und sagte ihm doch, dass Darby L. nicht hier sei. Die, die sollten ja wohl ein Match beschreiten und er in eine No-Show hinlegen werde, ne, und dann hat er zu Wardlow gesagt, hey Wardlow, bring mal Bryce Ramsburg mit nach draußen, hat er auch gemacht, ja. denn der sollte dann so, möchte man auch beinahe sagen klassisch, ne, den guten Darby Allen auszählen, damit er eben MJF, der ja der nicht nur die Zukunft, die Vergangenheit und die Gegenwart sein, im Wrestling, wie er selbst sagte, ja, dann auch als Sieger offiziell ernannt werden könnte, oder würde, ne, denn er sagt ja hier, jeder Sprecher von Darby Allen, wobei er doch der einzig wahre Rookie-Shooting-Star, wie auch immer, am Wrestling-Himmel sei, ne. Na, als er bei sieben war, kam und das war eigentlich offensichtlich, das fand ich ein bisschen vorher, war natürlich Sting nach draußen. Darby war wirklich nicht am Start, ja. Und da hat man dann wieder was gesehen, ihr was weiß ich nicht, ne, das vielleicht dann irgendwie ein Split gibt. Zwischen Wardlow und Pinnacle, die irgendeinen neuen präsentieren oder das dann wieder so, ich möchte mal sagen, abgetan wird von MJF, als sei gar nichts gewesen und Wardlow das nicht so ernst nehmen oder was? Denn MJF stieß nämlich Wardlow ja, in den Stinger herein, der sein Baseballbett dabei hatte und dann eben logischerweise auf den guten Wardlow einschlug. Ne? Und er selber, der alte Feigling, verschwand, der natürlich tat noch zwischendurch, als würde er ja doch in den Ring kommen. Man macht das ja aber Staub. Ne? Und Wardlow wurde dann praktisch zum Fraß vollworfen zum Fraß vorgeworfen, wenn man jetzt so sagen kann, der ja, gegenüber das Ding. Und ja, ist jetzt ein weiteres Mal von dem guten ähm, MJF nicht demaskiert worden, nee, demütigt worden, möchte ich mal sagen, nachdem er ja schon beleidigt wurde als großer dummer Holzklopf, Holzklotz, ne, der nicht äh, im Hirn habe, weshalb der MJF der Boss des Spinickel sei. Und er lediglich äh, Muskeln mit sich herumtragen wurde. So hat er ja vor einigen Wochen gesagt, ja, ne? Ähm, als er ihn ja beleidigte, weil Darby Allen ja, wie gesagt, die, ähm, ja, NGF das an den Kopf warf, ne? dass das, wie gesagt, er doch der, 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 ja, der größte, beste Shootingstar aktuell im Wrestling-Bus sein. Ne? Und selbst da hat er schon nichts gesagt. Er war natürlich überrascht gewesen. Die Kamera hielt natürlich auch Wardler auf. Aber dennoch äh, hatte man danach nichts mehr gesehen habt ja, die nächsten Wochen, ne? Und ja, ne, er hatte es NGF wohl nicht übel genommen. So möchte ich es mal beinahe formulieren. Von daher, schauen wir mal, wie das auch da weitergeht, würde ich sagen. Das dritte Match, gut, das hätte man sich sparen können. John Moxley gewann gegen Wheeler Utah in unter einer Minute. Paradigm Shift 1-2-3 verschwand durch das Publikum und das war also war, das war wirklich für ein Arsch gewesen, muss man sagen. Ja. Viertes Match war natürlich wieder richtig nice, wir sind dann bei Rampage, forderten ja die Dark Order, die Superclick heraus, Adam Cole und Young Bucks, was auch annahm. Und das ist dann auch das vierte Match, was uns erwarten sollte, die Superclick gewann dennoch mit äh, wieder ihrer Combo aus V-Trigger und den Boom, wie Adam Cole den jetzt nennt, ne? aber was da eben auch wieder für Aktionen gewesen sind, ne? Johnny Silver, Alex Reynolds, die ehemaligen Beaver Boys auch da, und auch ähm, ja, Evil Uno, ne? die, die die drei waren eben ja die ausschlaggebenden Parts, gewesen, die sich ja, die sich ja wirklich immer stritten, beziehungsweise Reynolds und, da und Evil Uno einfach nur so mega nice. Ich feiere gerade Silver und Reynolds, ja. Das war dann auch zum Beispiel so ein geiles Ding gewesen, dass nicht nur Evil Uno, ähm, ja, sein Mr. Socko auspackte, beziehungsweise er die Man Mandible Claw zeigte gegen Nick Jackson, denn... Er zog nämlich den guten Nick Jackson selbst die Socke aus und sofort den Fuß und verpasste den Nick Jackson in klassischer Mick Foley manier Ja, ähm, die Mandelberg-Claw. Warum ist das interessant? Denn man hat ja eben auch schon The Fiend, Bray Wyatt. Ne? Dann ging gesehen, dass auch der manchmal sowas gezeigt hat mit einer Socke, oder? Bin ich da jetzt falsch? Nee, oder dass er zumindest auch so eine Mandelberg-Claw gezeigt hat. Dann gucken wir mal, ne? In zwei Wochen läuft die No Complete Klausel aus von The Fiend von Windham Rotunda. So ist der richtige Name von Bray Wyatt. Und ja, Full G steht wohl mein Lieben, sage ne? ich nur. Da wird dann wahrscheinlich spekuliert, auch Impact Wrestling soll sehr starkes Interesse an den guten Windham Rotunda haben. Wie ne? er sagt, sein richtiger Name von Bray Wyatt. Oder The Fiend, denn die beiden Namen darf er nicht, nicht benutzen, weil die Rechte bei der WWE liegen. Und ich würde es so feiern, wenn er wirklich, ich sag jetzt mal, der neue Anführer der Dark Order werden würde, ne? Und damit Nachfolger von einem seiner engsten Freunde, dem guten Luke Harper, beziehungsweise Brody Lee, ne, der nun leider viel zu früh verstorben ist im letzten Jahr, also fast ein Jahr schon wieder, ja, kurz nach Weihnachten war er der ja gewesen. Ja, und er dann praktisch äh, würdevoll das Erbe von dem antreten würde, ne? Auch eine, auch denn, ähm, ja, so eine komische Konstellation, weil ja Harper eben Mitglied der wild Family gewesen ist, ne? Wo er ja der Anführer war. Und dann er selbst der Anführer wurde, der Dark Order, der gute Brody Lee, ne? Und jetzt praktisch sein ehemaliger Chef ihn den Nachfolgen würde, ja Also das ist dann schon, das wäre schon nice. Aber Impact Wrestling wäre auch geil, die würden dann nochmal einen richtigen Push bekommen, finde ich, ja? wenn ähm, der gute Windham Rotunda mit seinem Cult of Windham dort aufschlagen würde. Denn das tweetete er nämlich, ne, dass ähm, ja, das dann eben schon vermuten lässt, dass er vielleicht wieder so ein bisschen so vielleicht Marilyn Manson-mäßig in Sekten spielt, was ja auch so ähnlich mit der White-Familie gewesen ist. Schauen wir mal. Ne? Ich bin gespannt, wirklich wie ein wie Flitzebogen, wie das da weiterhin wird und Cult of Windham Hört sich ja nun wirklich danach an, dass er sich denn auch wirklich Windham nennt. Ne? So ist ja sein bürgerlicher Vorname in Anlehnung an seinen Onkel, den guten Barry Windham. Ehe ja wie ne? Egal, als er wie Ziviler sagt. Ach, mega nice. Ich würde mich richtig freuen darüber. Denn wie gesagt, es gab ihm auch noch so ein geiles Ding. Man sieht doch immer, dass Adam Cole ja dann praktisch geknutscht wird von den Young Bucks ne? auf der Wange. Wenn er doch denn den Gegner so nach oben, ich sag mal, in den Steiner Recliner nimmt ne oder in den Accolade kann man ja auch nennen, wie man möchte und ja die Young Bucks sind eigentlich immer so tun, als würden sie jetzt ihren Gegnern einen Double Super Kick verpassen, ne? und dann aber sich eben äh, ja, seitlich logischerweise von einem Coach, in der die Augen geschlossen hat und ihnen ja dann einen Schmatz auf die Wange geben. Und so war das dann eben auch gewesen, nur dass das Alex Reynolds und Johnny Silver machten, weil die zuvor die Bäne rauszogen Adam Cole das ja nicht mitbekam, weil er mit dem Rücken zu denen stand. Ne? Und als er dann mitbekam, dass er, bei, dass er eben geklutscht wird von der Dark Order, der Blick, es war so genial, ja. Ich musste so lachen, es war so geil gewesen. ja <lacht> war denn zu spät gewesen, ne? und er ist dann auch rausgeschmissen worden von der Dark Order, ey, mega nice. Und da waren auch wieder so geile Dinger dabei gewesen, ja. Richtig. Geil. Und Serena Dieb, dann kommen wir mal zum nächsten Ding, war nämlich äh, Backstage gewesen, ebenso bei Tony Scherboni und sollte sich äußern zu ihrem neuen ähm, Wie heißt das? Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Ähm, zu... Ach. Na. Zu ihrer neuen Meinung. Ne? Sie ist ja nun hier ihr Turnfeuer mal Zeit. Ne? Und ja, sie war ja diejenige gewesen, die den 50. Sieg verhinderte von Hikaru Shida weil sie die beim letzten Mal besiegte. Die hätte eine Trophäe bekommen, so wie Jungle Boy, der erste Mann in der oder bei IW gewesen ist, der die 50 Siege voll machen konnte, war bei ihr auch so der Fall gewesen. Sie hätte das auch tun können, was aber nicht möglich war, weil die gute Ikao eben, äh Quatsch, die gute Serena Dieb das eben veränderte. Sie soll er sich zu ihrer neuen, ich glaube, haben die auch gesagt, Attitude äußern, ich glaube ja kam es aber nicht wirklich zu, weil die Shida sie dann eben attackierte, jo, die beiden prügelten sich und dann war das auch gewesen, also auch diese Fehler wird weitergehen, ne? natürlich auch dahingehend geschult, dass er nun die TBS Championship eingeführt wurde, der erste Midcard-Titel in einer Wrestling Promotion für die eine Frauendivision, sonst sind ja immer so die take titel und Singles-Titel so die Standard-Titel, ne? jetzt haben sie also auch einen Midcard-Titel eingeführt, ich finde den Potten hässlich, weil für, weil für mich müsste man da so ein einzig, einzigartiges Design finden, ja, und nicht äh, wirklich eins zu eins das gleiche Design nehmen, wie man das mit dem TNT Championship gemacht hat oder eben macht, ne? Und einfach nur TBS-Championship draufstellen und das auch noch in kleinen Buchstaben auch absolut ungewöhnlich. Also ich finde es nicht gut, aber gut, das ist eine Schmackssache. Der wird ja dann im Januar oder Februar nächsten Jahres ausgetragen. In der nächsten Wochen allerdings bei Rampage werden wir nämlich den. Turnierbaum bekannt gegeben bekommen, so. also sie werden praktisch die Teilnehmerinnen bekannt geben, und deshalb sind natürlich die ganzen Damen ne, äh, gewillt sich zu präsentieren, möchte ich mal sagen, ja. und ja, wollen natürlich auf sich aufmerksam machen, siehe in Sheila und Deep die Fehler geht weiter, Britt Baker geriet zum Beispiel mit der guten J ane aneinander, weil sie nicht nur die Dark Order beleidigten, sondern auch sie, auch die bekam sich dann in der Klavetten, wie ich immer sage, bei Tony Chiavoni. Oder war ja dann auch ein Match gewesen, äh, Penelope Ford äh, traf auf Kiara Hogan und besiegte die dann auch, das war nämlich dann das nächste Match gewesen, ja, und konnte praktisch auch sich, ich möchte mal sagen, in den Vordergrund spielen, was eine mögliche Teilnahme an diesem TBS Championship Match betrifft oder Turnier betrifft ne Ruby Soho safety natürlich die gute Ciara Hogan weil Penelope fort dann ja wie, äh, weiter auf sie einschlug sozusagen und auch Soho wird also da eine Rolle spielen ja hab ich mal gespannt ja also langsam werde ich auch warm mit der Women's Division habe ich ja gesagt für mich ist Impact ja, oder hat Impact die beste Knockout Division wie ja die Frauen hier, hier nannt werden da ja aber AIW kommt mittlerweile wirklich ran, war. Die haben wirklich jetzt nicht nur geile Booking, sondern auch wirklich richtig gute Damen. Und ich hoffe, da wären noch nur eine gute verpflichtet. Von daher bin ich wirklich mal gespannt, wie das da weiterhin wird. Ebenso mit Anne Anderson und Cody Rhodes. Denn ähm, hat man ja dann schon gesehen, ne? Ja, sie glauben nicht mehr wirklich an Cody Rhodes, ne? Und er kam an, begrüßte seinen Bruder Dustin Rhodes in seiner ähm, Rhodes Academy und da standen seine ganzen Schüler, Red Velvet, dann Brock Anderson, der Sohn von Arn Anderson, Shorty Lee Johnson und Kylan King vor ihm. Er bekam auch eine Ohrfeige von Red Velvet und zweifelten an die Fähigkeiten ihres Mentors, an ihres Trainers, in dem Fall Cody Rhodes. Ne? Das ist ja auch so ein Ding, was Arn Anderson die ganze Zeit mokiert hat. Und er hatte dann nämlich auch danach, der gute Cody, eben als ja selber Besitzer der, der Rhodes Academy und. Trainer von allen eben so eine Trainingssession von seinen Schülern bekommen, ne? weil sie ihn eben praktisch wieder, wie sie gesagt, dahin bringen wollten, wo er eben schon mal gewesen ist, ne? nämlich äh, als einer der besten Wrestler bei AIW äh, angesehen zu werden, denn und man muss auch wirklich sagen, und auch dort greifen sie wirklich wieder auf reale Tatsachen zurück und ich finde es mega nice und sie haben auch recht, meiner Meinung nach, ja, ja, ja nun wirklich ganz schön zuletzt, äh, ich möchte mal sagen, nicht zurücksteckt, das ist das falsche Wort. Ähm ja andere Wege ging, kann man das so formulieren. Hat ja nun seine eigene hier. Roads Over the Top. Ähm Diva, Search, Bella, Bella Twins, äh, Reality Doku. Format ist in, äh, bei The Go Big Show mit am Start. In Dings. Hat ja alles mit dem Rest nichts zu tun hat und alles so reality-mäßig. So reality schrottmäßig unterwegs ist, ja, also gefällt mir selber auch nicht. Ich bin davon überhaupt kein Fan, ja. Und was diese drei Resting betrifft, ja, eigentlich sind wirklich sehr zu kurz kam zuletzt. Ne. Und wie gesagt, wieder einmal reale Tatsachen, richtig geil, worauf sie da wieder Bezug nehmen. Wieder eben, äh, ja, wieder eben eingehen, meine ich mal, ja, finde ich mega geil, mega nice, richtig, richtig gut, richtig gelungen, ja, indem sie ihnen wieder zurückholen wollen und zeigen, Alter, du bist ein Restaurant, kein Reality star Star. Ne? also reiß die mal am Zippel und wir zeigen dir jetzt nochmal, was du uns beimacht hast oder, oder, oder was wir von dir erwarten eigentlich. Ne? Das ist eigentlich das, was Arne Anderson damit bewirken möchte. Ich finde das wirklich richtig geil, Musik wirklich ganz ehrlich sagen. Und der Main Event, meine Lieben, war Brian Danielson gegen Bobby Fischer gewesen, auch ein geiles Match, wie gesagt, Bobby Fischer, hat erst sein drittes Match bestritten, aber schon nach seinem ersten Match einen AEW-Vertrag unterschrieben, ne? Der verlor gegen Brian Danielson, den Manny wird und der wart auch vorbei gewesen. Aber ein richtig gutes Match gewesen, gut harmoniert miteinander, auch sehr ähnlich vom Wrestling-Stil, her. Ne? Viele, viele Submission-Moves von beiden. Der hat auch auf ihm in einem Hook, in einem glaube ich, ne? In so einem Haken, 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 griff wie man das ja wohl dann immer setzen würde, obwohl die Übersetzung ein bisschen schlecht ist gerade. Und doch, war wirklich gut gewesen. Und dann gaben sie nämlich den, den, ähm, den Eliminator Tournament Stammbaum, äh Stammbaum, Turnierbaum bekannt. Also sie gaben die Teilnehmer bekannt für das Turnier, was nicht so starten wird. Meine Güte. Und das sind nämlich gewesen, oder das ist, das ist, das sind, das werden sein, wie auch immer, Lance Archer, Eddie Kingston, Dustin Rhodes, Brian Danielson, Powers Hobbs, Orange Cassidy, John Moxley und Preston Vance. Also da noch wirklich Leute, ja, die man jetzt vielleicht in diesem World Titel geschehen jetzt nicht so auf die Liste hat. Das finde ich persönlich, aber ich finde es natürlich nice, ganz klar, dass sie denn eben logischerweise, mh, ja, ne, auf die oder ähm, ja, so machen wie sie es eben machen, in dem Sinne, dann eben auch mal einen Power Shops mitzunehmen, der nun gegen Steampunk verloren hat und so weiter und so fort. Ich finde es gar nicht so dieses diese klassische Schema ähm, oder nach diesem klassischen Schemaverfahren. Ey, wir haben die großen Namen wie Brian Dennison Moxie, okay, die sind mit bei, aber ich sage es mal: ein Darby Allen oder ein Sting oder ein Adam Cole oder. Von mir aus ohne ein Pack und ein Dorada-Idolo mitzunehmen, weil man meint, dass die Main-Eventer sind und von dem Namen her eben diese Turnier absolut bereichern. Das ist eben nicht so der Fall, denkt sich IW ja. Sondern man hat eben auch noch andere andere heiße heiße Typen im Köcher sozusagen, ja. Und von daher finde ich es wirklich nice. Und bei Dynamite in der nächsten Woche wird es dann zum dritten Match kommen zwischen Cody Rhodes und Malachi Black. Und da bin ich ja mal gespannt der gute Cody, Cody Rhodes daraus gelernt hat ja aus dieser Training Session und American Black besiegen darf ich glaube bei nicht wird ja wieder auf dem Samstag äh, ausgestrahlt Dynamite von Samstag auf Sonntag wieder ein Specials äh, wie haben sie die genannt Dynamite Cell der Live Night ne und ja und dann wird es ihm schon schon zwei Matches geben in diesem ne, Eliminated Tournament Lance Archer trifft auf Eddie Kingston und Dustin Rhodes auf Brian Danielson finde ich natürlich geil, dass da auch ein Dustin Rhodes mit bei ist, war richtig geil, hätte man auch nicht so, so erwartet, meine ich, war mal richtig geil, also ich freue mich auf diese Matches, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, richtig geil, also doch, finde ich wirklich mehr als nice. Und eben Dan Lambert hat irgendeine große Ankündigung gegenüber dem Inner Circle zu machen, was immer der doch heißen möge, ja, ja, bin ja mal gespannt, ne. Und es werden die Teilnehmer bekannt geben vom oder im TBS Championship Match der Damen, was ich gesagt habe. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ich glaube, das war nämlich bei Rampage gewesen. Und bei Rampage in der nächsten Woche sehen wir nämlich aus: da sehen wir nämlich schon das erste Match in diesem äh, Turnier. Ne? Dann da trifft Orange die auf Powerhouse Hops. Boah, da bin ich auch mal gespannt. Ne? Und wie gesagt, die Teilnehmer an dem TBS Championship werden nämlich bei Rampage ermittelt. Beziehungsweise gibt es eben bei Rampage auch noch das Match der Britt Baker gegen NRJ. Und äh, da geht es aber glaube ich nicht um den Titel. Ich glaube es geht nicht um den Titel. Und eben ja, eine weitere Auflage oder ähm, ja, Match Nummer 2 in dieser Fehde Nämlich gegen Andrade El Idolo. Also bin ich auch mal gespannt, war, boah, wie wieder da abgehen wird. Richtig nice. Auch Miro war mal wieder zu sehen. Ja. Hatte wieder so eine Redeemer-Promo erhalten, ne, dass er auch wieder zurück, zurück sei, sozusagen. Ja, und wieder Jagd auf Titel machen wollen würde und so weiter. Damit er, seinen, damit er seinem Namen, äh, God's Favorite Wrestler, gerecht wird. Und auch sein Gott, ne, dem er ja geschadet hat durch seine Niederlage und seitdem dem auch nicht zu sehen war, als er den Titel verloren sind wir gewonnen ne? und dann wartet eigentlich auch gewesen, also deine wieder richtig stark gewesen, ja, mein Lieben, und dann bin ich ja schon bei fast 40 Minuten, also 38 in dem Fall, und kommen wir jetzt natürlich zu NXT, was auch nicht schlecht war, aber meiner Meinung nach an die ganzen, um es mal vorwegzunehmen, auch wirklich gut war wieder, wie immer, bin ich ein großer Fan von, ne? NXT 2.0, waren an die anderen Folgen auch nicht ran, warum, werdet ihr da jetzt erfahren, hier bei NXT. Ja, na, was passierte denn alles so bei NXT? Ja, wie gesagt, also die aktuelle Folge war gut, ja, ja, keine Frage. Aber ich persönlich fand die bisherigen Folgen besser, aber auch die Folge, wie gesagt, möchte ich natürlich noch mal sagen, war jetzt nicht schlecht gewesen, ne? Ja, Hit Row kamen an, ne? war denn auch der letzte und gewesen, so vermute ich jetzt zumindest bei NXT, denn die sind ja nun zu SmackDown gedraftet worden, wie wir ja, denke ich, nun alle mitbekommen haben. Ne? Überraschenderweise war der gute Ashanti Donis nicht anwesend gewesen, aber b und Top Dollar und 12 natürlich, der Anführer, der North American Champion. Und der bekam das auch ja nicht mit, dass nämlich seine beiden Buddies, b und Top Dollar, nicht nur attackiert wurden, sondern auch verschleppt wurden, entführt wurden von Eligado del Fantasma. hat man ja ein paar Mal schon gesehen, ne? mit ihrer Limo, ähm, wie sie da vorher fahren kommen. Und er ist nämlich attackiert worden vom guten Santos Escobar. Das sollte doch der Main Event sein, das North American Championship Match ne? zwischen Santos Escobar und 12. Ja, da hat er erstmal klar gemacht, ey, mit mir ist zu rechnen, ich will Champion werden. Und äh, ja, da kannst du mich auch nicht daran hindern, sozusagen. Ja? Der gute Joe Gacy, ne, kommt ja eventuell ein Titelmatch bei Halloween Havoc und wird eventuell in dieses Match mit reingebuckt, sollte er Tommaso Ciampa besiegen im ersten Match. Ja, hat aber nicht. Kann ich schon mal vorwegnehmen. Er hat verloren gegen Tommaso Ciampa. Ja, ich will nicht sagen, das war ja fast zu erwarten gewesen. Aber ich meine mal, wird man sich ja dabei gedacht haben, Fragezeichen, warum man Gacy dort dann hätte reinbucken können oder ihn antreten lässt gegen Champa. vielleicht haben sie wirklich große Sachen vor mit Gacy, ich finde das Gimmick wirklich nice, muss ich sagen, und da war denn dann auch wieder interessant zu sehen, denn der gute Gunnar, oder Gunnar Haaland, ne, nicht zu verwechseln mit Erling Haaland, ähm, ja, kam dann nämlich nach draußen und attackierte zum Beispiel den guten Tomaso Champer. und nachdem er dann eben auch schon Hand anlegte an den guten Joe Gacy, der ja so was wie ein Sektenführer ist, ne, und der immer das Wort benutzt, Snowflakes, also ähm, damit seine 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 Mitglieder wohl so nennt, oder Anhänger, wie man das auch sagen möchte, konnte ihn dann beruhigen, den guten Haarland, ne? indem er ihm über die Wange streichelte, und ihm dann damit praktisch klar machte, ey, bleib, bleib ganz ruhig, äh, du bist jetzt hier bei dem Richtigen, in dem Fall bei mir, der weiß, wie er mit dir umzugehen hat, so würde ich das jetzt sagen. Ja, da dit, das, das, das sorgte dennoch dafür so, dass der gute Haaland dann wirklich von ihm ließ, wegrannte, ja? Und der gute Joe Gacy sich dann um Champa kümmern wollte, der ihn aber wegschließt und erst mal fragte, was soll denn das? Weil Gacy ja immer so äh, predigt. Ach, wie war denn das Dass er für die Schwachen spricht und so weiter und so fort. Also er vorgibt ein Face zu sein, obwohl er eigentlich ein Heels, ne? Und das bisher wirklich gut gelingt, finde ich. Ge? Beziehungsweise er ja dennoch seine Gegner immer, äh, ja umarmt oder umarmen möchte sie auch Cameron Grimes, meine ich mal, ja. Und äh, den dann praktisch den nötigen Respekt entgegenbringen bringen will. Ja, ich finde das cool. Ich bin mal gespannt, wie ich mal sage, ne, wo dieser Weg noch hingehen wird mit dem. Und ebenso sahen wir dann auch ein Match Zion Quinn und Manik Blade. Ne? Der hat ja letzte Woche beim Debüt schon verloren gegen Tony D'Angelo. Jetzt hat er wieder verloren gegen Guten Sion Quinn, ja, wie sie Uni war, Malik, Blade, alle Matches bisher verloren, kein einziges gewinnen können. Auch in der Two 5 Division ja zu sehen gewesen, oder ist da regelmäßig zu sehen, ja, ich bin gespannt, der ja ganz schön oft war, ähm, wann er denn endlich mal den ersten Sieg einfahren darf. Sion ne? Quinn, wie gesagt sagt, er in Australien mit. Boah, muss er ja Wurzeln äh, na, bei den, von den oder hat wohl Wurzeln der Aborigines im Blut ne ähm, kommt ja auch mal mit so einem mit so australischen Volkstanzerin. Ja, gefällt mir wirklich gut, der Navigai kann ich mir echt vorstellen, er ist nicht berücksichtigt worden, ja dass er bei der Draft äh, mit bei sein könnte oder aber ähnlich wie Odyssey Jones da bin ich mir auch relativ sicher relativ zügig aufsteigen könnte in den Main Event, oder was heißt in den Main Event, sondern äh, bei Raw und ja, und ich glaube, dass das genauso genauso ein richtiger Typ ist, den der gute Vince eben sucht, da habe ich ja schon mal gesagt, ne, allerdings man ja nun logischerweise mit, ähm, ja, mit Roman Reigns und diese, diese ganzen samoanischen Sache, den Stammesführer und so, ja, bereits jemand hat, ne, der eben in dieses Gimmick Logischerweise sehr gut reinpasst. Und dann gab es eben auch noch einen interessanten Clip. Denn da sah man so eine dunkle Gestalt durch den Wald laufen und irgendwie ein Grab ausheben. Boah, was hat ihr gesagt? Ihr habt. Ähm oh Gott. Ähm Be 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 er hat gesagt, ihr habt. Die Vergangenheit wird beerdigt oder wird begraben, um wieder, um wieder im Hier und Jetzt starten zu können. Ich glaube, so war es gewesen, ja. Bin ich wirklich mal gespannt war. Da stand in NXT Halloween Havoc. Also wird da, denke ich, ja mal da irgendwie auftreten, ja. Mal kicken werdet ist. Ich habe da gar keine Ahnung, ne. Ob das jetzt eine Frau oder ein Mann ist, konnte ich auch nicht, nicht erkennen. Stimme natürlich verzerrt. Wie sollte es ja auch anders sein, logischerweise, ne? Das könnte man das ja eventuell schon da raushören. Ja, krass, ey, vielleicht irgendwie ein neuer Undertaker oder sowas. Nein, das wäre natürlich richtig nice. Wenn man sowas wie NXT aufbauen würde, meine ich mal, das wäre richtig geil. Also da würde ich mich auch freuen, darüber. bin ich ganz ehrlich. Kieken wir kickenbaum, wir, würde ich sagen. Oder? Und alle, alle Tomaso Ciampa, der attackiert wurde, wie gesagt, vom guten ähm, Gunnar Haaland, oder? war denn auch zum Interview bei Mackenzie Mitchell gewesen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ist sogar wen, wenig später festgesetzt worden für die nächste Woche, dass die Grizzled Young Veterans, meine Grizzled Young Veterans, die ja eigentlich leider auch keine gute oder keine große Rolle spielen aktuell, werden dann nämlich eben auf Bron Breaker. Bron Breaker, Bron Breaker, und Tomaso Champer treffen. Denn die machten sich nämlich lustig über Champa, bevor er überhaupt durch was sagen konnte. Und sagten, ey, äh. Wie ist es denn, gegen so einen Rookie anzutreten wie Breaker, der wirklich gleich in mail Main Event gepusht wird und ein World Title Match bekommt bei Halloween, Havoc, wo beide ihr Debüt geben werden? Auch Jumper, der eben doch lange verletzt gewesen ist, ne und oder verletzt war. Und ähm, ja, stichelten, wie gesagt, dahingehend. Ne? Und äh, dann sah es schon so aus, als würden sie sich prügeln wollen mit Jumper, Breaker. Und da brach dann praktisch und stellte klar: ey, wenn, dann soll ich mit mir auch anlegen, so eine Art und dann wartet eigentlich gewesen, ja. Dann sahen wir ein Debüt von Ivy Nile. Ne, mein lieber Mann. Die hat Valentina Ferois oder Feroz äh, wirklich eindeutig besiegt. mit einem Torja-Rack sieht man auch nicht mehr so oft, ja. Von Diamond Mine. Ne. Boah, die hat Muscles. Das ist ja echt was. Also ist es nicht die größte, aber mein lieber Mann. Also die ist ja auch, glaube ich, irgendwie, habe ich doch beim letzten Mal schon erzählt. Ähm, nicht hier bei Ninja Warriors. Das war ja hier die kleine Iwesa, obwohl man die auch schon lange nicht mehr gesehen hat. Oder, Casey Kevin, selber, nee, sie war bei irgendwas anderes gewesen, wo The Rock auch eine Rolle spielte. Boah, also das war schon krass gewesen, muss ich mal echt sagen, ne? Die äh, hat erstmal unter Be Beweis gestellt, ey, der Lex Luger lebt nur in weiblicher Form, ja. Und wie äh, ja, zuletzt auch der Fall war, brachte natürlich, der Manager von Diamond Mine, der gute Malcolm Bivens, sie natürlich noch over. und sowieso mit meinen. ja, ich finde es selber auch geil. Greek Brothers habe ich, hab ich ja schon erzählt, Das ne? ist nicht wirklich meins, aber so an sich ist selber ganz nice, ne? Und ja, bevor Strong den was sagen konnte, der Cruiser Match ist er nämlich unterbrochen worden bzw. attackiert worden vom guten Ike Manjiro. Ja, der ähm, hatte denn alle vertreiben können, bis auf boah, Julius Creed. Und wie heißt der andere? Weiß ich nicht. Ähm, ja, der dann im Ring blieb. Und sich praktisch auch nicht vertreiben ließ und sein Shirt auszog und überraschenderweise ne, da dann schon in seinem Wrestling Outfit stand und dann auch gleich zum Match kommen sollte gegen eben Ike Min Giro. Den konnte auch eindeutig besiegen, das muss man wirklich so klar sagen. ja Und äh, ja, der dann gesaved wurde, der gute Jiro, nachdem er natürlich von dem gesamten Diamond Mind Stable attackiert wurde, obwohl sich Hedgyman immer sehr raushält, sondern wirklich nur so als dieser reine, reiner Trainer reine Trainer fungiert, meine Güte. Und er dann eben gesaved wurde, der gute Ikemen Jiro vom guten Kushida. Ne? Bin ich ja auch mal gespannt, jetzt sage ich jetzt schon wieder, wo ähm, die Reise für Kushida hingehen wird. Ich glaube nicht, dass er nochmal ein Titelmatch bekommt war. Aber vielleicht Ikemen, mal kicken. weder ja? jetzt die Japaner, Ikemen und Kushida. Fünf Japaner haben sie ja nun bei NXT neben eben. Dennoch Hedgeman ja auch Shirai und, und Sarai noch, ne? ja, vielleicht auch als Team oder Kushina als Mentor für Ikemen, der Jagd auf den Grüße Titel macht und Kushina ihn unterstützt, ich weiß es nicht. Aber das ist schon interessant, finde ich eigentlich. Und Raquel Gonzalez nahm in einem Videoclip die Herausforderung an von Mandy Rose. Und die kam nämlich zu Beginn mit Toxic Attraction nach draußen. Ja, die machten dann natürlich klar, ey, ne, wir wollen die Titel haben, sowohl die take team titel ne, in dem Fall JC Jane und Gigi Dolan, bei NXT na, Halloween Hellwork oder in der übernächsten Woche, nicht nächste Woche, übernächste Woche, sondern ich möchte eben doch, und das ist auch scheißegal, sagt sie, was ich mir für Haare färben lasse, denn das hat ja Gonzalez gesagt, ob die ständige Tönung deiner Haare irgendwie auf den Gehirnzellen äh, ähm, irgendwie, ja, wie hat sie gesagt, abfärben, ja, dass du dass du da irgendwie so ein dummes Zeug von gibst oder so was, ja. Hat sie gesagt, der ist ja total egal, ähm, ich werde dich besiegen und NXT-Champion werden. Ne? Und kann ich auch sagen, für nächste Woche haben sie denn, ähm, Ich Quatsch, nicht für nächste Woche, die haben für ähm, na, Halloween Havoc, so, haben sie ein Triple Threat Match festge festgelegt, war ja auch fast klein Wir sind freut mich aber drauf, ja, in eben die NXT-Women's Take, und die da auch im Spiel stehen. Toxic Attraction treffen also auf die Champions Zoe Stark und Rai die ebenso auch noch nach draußen kamen und sich dann auch alle Teams prügelten, ähm, ja, weil wie war das jetzt gewesen, weil sie befragt werden sollte, ja gut dritte Team natürlich in die und Persia Piotta, ja ähm, was sie zu dem Match zu sagen haben, glaube ich und sie hat natürlich wie immer gesagt, dass sie mag gar keinen, weder Indie noch ihre Taking Partner noch die, und dann kam Toxic Attraction, nach draußen alle drei Teams prügelten sich ne und dann brachte man praktisch dieses Match so richtig auf den Weg, wenn man das mal so formulieren möchte. Ja, sehen wir also bei Halloween Havoc, finde ich eigentlich wirklich ganz nice, ja. Bin ich mal gespannt, wer da als Sieger hervorhin wird. Ich denke, die Titel sind fällig, aber das werdet ihr dann natürlich in der nächsten Woche erfahren, denn wenn ich da, wie gesagt, über die aktuelle Folge spreche, über diese Special Halloween Havoc Folge bei NXT, Grayson Waller und Duke Hudson trafen aufeinander, die, die beiden Australier, Duke Hudson gewann gegen Grayson Waller, ja. ist ja jetzt praktisch sowas wie ein Pokermeister, ja. hat ja so neue spieler Spielergimmick bekommen, finde ich auch cool, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. ob das jetzt ein Gimmick ist für die Zukunft, das wird man denn sehen, aber doch, ähm, gefällt mir, muss ich sagen, ja. das fünfte Match war nämlich Kyle O'Reilly gewesen, gegen den guten Pete Dunne und Rich Holland, der zu SmackDown gedraftet wurde, beziehungsweise Kyle O'Reilly und, ich sag jetzt mal, sein neuer Schüler von, von Wagner, Van Wagner, ja, konnten auch gewinnen und, ja, beendeten meiner Meinung nach jetzt die Fehler endgültig, weil Holland ja nun bei SmackDown ist, ne? Warum sollten wir jetzt noch gegen Pete Dunne weiter fehlen, außer der holt sich jetzt noch jemanden neuen an seiner Seite oder, der wirklich überraschend auch mit mitgedraftet oder debütiert und auch überraschend bei Smackdown oder Raw ausschließen würde ich es nicht, ja. Wobei Oni Lorcan und Danny Bircher ja rausgeschmissen wurden, ich sage es mal aus diesem Stable, habe ich auch schon mal gesagt von Peter, ne. Und das denn eigentlich irgendwie keinen Sinn erheben würde, wenn die jetzt wieder mit dann zusammen unterwegs wären, aber ich denke da war auch mehr geplant, aber irgendwie, ja, hatte denn da auch nicht so richtig hingehauen, würde ich beinahe behaupten, ähm. Jo, Tony D'Angelo ne, hatte sich ja nun äh, in die Lash-Out-Show quatschen wollen. oder wollte sich ja selber einladen in diese Show, hat man ja in der ersten Folge gesehen von Lash-Out. Darauf ging nämlich die gute Lash-Legend, ich finde den Namen richtig nice, nochmal eine, in ihrer zweiten Sendung Lash-Out, ja, die, die ihm stattfand. Und, und äh, betitelte das denn auch dieses äh, Hereinquatschen in die Show, also dass er sich praktisch in die Show booken wollte, als, äh, ja, wie man. Als das negativste oder als als äh, Daumen, Daumen nach unten Segment der Woche sozusagen, ja. Und die Draft, beziehungsweise ähm, der Wechsel von Hitro zu SmackDown, als ja, das Top-Ding der Woche und beendete dann auch schon die Lashout-Ausgabe, ja. Und darauf ging nämlich Tony D'Angelo hin und sagte, dass äh, er, wie gesagt, der Gast sein wollte und er nicht verstehe, warum er so respektlos behandelt wird ja Wenn ähm, ja, der guten Le Lash Legend aber auch nicht die Schuld daran gebe, sondern er dem Produzenten hat man nämlich in einem Clip gesehen, ja. Und er dann, äh, ja, wie hat er gesagt, die haben alle, alle aufklären werde oder was? Und ähm, verließ dann, wie gesagt, sein Auto, denn davor hat er nämlich diesen Clip gehalten, ja. Oder hat denn, äh, oder die, die, dieser Clip. Fand eben auf dem Parkplatz statt, wo er vor seinem Auto stand und darüber sprach. Dann hörte man nämlich ein Schreien und ein Klopfen aus einem Kofferraum. Ne? Von dann wahrscheinlich diesem Manager. ja Also wird da praktisch seinem italienischen Gimmick, Italo-American-Gimmick gerecht, so Mafia-mäßig und so. ne, Dass er dann eben, wenn ihm irgendwas nicht gefällt, die Leute einfach aus dem Weg räumt. In dem Fall entführt. Finde ich natürlich richtig geil. Mega nice. Ich feiere sowas und bin gespannt. Genauso ist es hat ja dafür eine Rolle spielen, war ich Turn Your Face oder was, ich, also ich finde Tony D'Angelo ein geiles Gimmick, doch muss ich wirklich so ganz ehrlich sagen, ja, richtig geil. Chase University erwartet uns, auch das ist ein geiles Gimmick, auch die diese Entrance, also dieser, ja, so dieser Lehrer an der Hochschule oder was, ja, oder uh, Andrew Chase, finde ich auch lustig, wieder einer, hat da was am Projektor, ihr zeigt ja, wie Odyssey Jones verloren gegen LA Knight, aber durch seine Mithilfe, ne, weil der Rev nicht mitbekam, der hatte nämlich eigentlich das Bein aufs Seil getan, was ja dafür sorgt, dass denn eigentlich ein Match unterbrochen wird, wenn der Rev sehen würde, was in dem Fall nicht der Fall war und der gute Andrew Chase ist. Ja, kam dann eben rausgestürmt und äh, legte das Bein dann wieder, wiederum unter das Seil, weshalb, äh, ja, logischerweise. Er denn eben verlor, der gute Odyssey Jones? Wobei ich eigentlich der Meinung bin, dass es das da genauso ist. Egal, ob mit auf dem Seil gelegt oder unter das Seil gelegt wird, das Match muss sowieso abgebrochen werden. Egal, auf jeden Fall hat die ihn daraufhin ihn Student angesprochen, ne? ob das doch, äh, nee, dass es das doch eben nicht legal sei, was Andrew Chase doch da machte, weil er hat ja so verkauft, ähm, als wenn Odyssey Jones den Fehler machte und er das in Zukunft besser machen soll. Naja, Natürlich flippte Andrew Chase wieder aus, verband ihn ähm, aus seinem Raum. Da hat er ja schon mal mit eben ihr Macht, denn als er auch so eine Frage, so eine ähnliche Frage stellte, er. Ja. ja, warf ihm seine ganzen Sachen daher und sagte, ey, geh mal bis zum Ende des Ganges in den Raum für die Verlierer oder irgendwie sowas. Er so, ich finde das geil. Ich feiere den, und Andrew Chase, ja. Ja, ähm, was, was, was war denn da jetzt noch gewesen? war eigentlich schon Main wenn Time gewesen war, würde ich beinahe behaupten, oder? quatsch in die in die Hardware und alle Persia Pirotta gewann gegen Amari Miller und Saray so ein ja so die Take die mit mit ihrem Flying Elbow geiler Move ja und dann wartet eigentlich auch schon gewesen also ach nee und alle Grayson Waller war ja doch noch am Start genau der der flirtete da mit einer Dame und da kam Cameron Grimes mit zu und äh, der wollte wissen sag Aber wie machst denn du denn, dass du hier mal immer immer die Nummern abgreifst und dass du mit so schönen Frauen unterwegs bist und sagte ey du ich bin eben der Mann, ne? ich sehe gut aus so und so. Bin nicht so beharrt wie du, glaube ich, hat er gesagt. Ja. Und ich habe übrigens eine Dating-App und brachte praktisch Cameron Grimes in diesen Genuss von Dating-Apps, der das ganz cool fand, ja. Dass ich dann ein paar Tipps abholen wollte. War natürlich auch wieder sehr witzig. Wie so. Ja, man weiß leider auch nicht so wirklich, wohin mit, mit den Cameron Grimes, ähnlich wie mit LA Knight. Das ist natürlich schade eigentlich, ja. Ich sagte dann mit den Dollar Championship. Wir haben es dann wieder äh, ad acta gelegt. Aber äh, ich bin da froh und Mutes dass auch der sein, sein, seinen weiteren Weg finden wird. Und Solo Cicoa wurde angekündigt in einem äh, Segment, der demnächst zur NXT kommen wird. Also man merkt auch so viele neue Talents, die auch noch nachrücken. ja Und dann auch immer wieder angekündigt werden und immer wieder kommen. Das ist schon echt geil. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann sind wir schon im Main Event angekommen. Swerve besiegte wirklich Santos Escobar und konnte den Titel bei, bei den, Hätte ich nicht gedacht. Ich war sicher gewesen, dass er den Titel abgeben wird an den guten Escobar, aber das war nicht so gewesen, denn Trick Williams und Kamelo Hayes saften nämlich den guten Zwölf, weil ja wie gesagt BFAP und Top Dollar entführt wurden von Santos Escobar und seinen, seinen Leuten und er eben auch in einem Backstage-Segment klar machte, dass er auch ein Match bestreiten wollte und sie nicht nach draußen kommen sollen, ihn unterstützen, natürlich war es aber so, sie kamen nach draußen und wollten natürlich Santos Escobar wieder helfen, ne? Und dann kamen Williams Williamson und Hayes nach draußen und halfen wiederum den guten 12, ja und sorgten dafür, dass er also seinen Titel verteidigen konnte. Interessant war nämlich das, was danach kam. Hayes attackierte den 12 und sie, sie bauten es praktisch auf wie so ein Cash-In for Money in the Bank-Koffer, ne, indem er den Vertrag unterschrieb, den er ja sicher hatte und äh, ja cashte sozusagen sofort seine Titelchance ein um die North American Champion Chip antreten zu können, zu wollen. Und was soll ich sagen? Er konnte wirklich Swerve besiegen und darf sich neuer North American Champion nennen. Die sind da richtig ausgeflippt, Nicht nur, nur die Fans, sondern auch Williams und Hayes. Und damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Und damit ging NXT vorbei. Die, diese sichere Titelmatch mit dem Vertrag na, hat er sich ja errungen beim, beim Breakout-Tournament, was er gewonnen hat. Richtig nice. Camelo Hayes, neuer... North American Champion haben die richtig gut gebucht. Ja, ich dachte ja wirklich, dass er um die Technik antreten wird, weshalb der ja Williams meiner Meinung nach praktisch in die Shows gebracht wurde. Aber gut, jetzt haben sie sich wahrscheinlich noch mal anders entschieden. Oder es war von vornherein so gebucht gewesen, sodass sie uns auf die auf falsche Fährte locken wollten. Ich finde es geil. Hey, es ist ein cooler Typ und es ist der neue North American Champion. Richtig geil. So, meine Lieben, das war doch wieder eine gute NXT-Ausgabe. Ich bin raus. Ne? Lasst gerne natürlich ein Like hier, wenn es euch gefallen hat, ganz klar Und guckt euch gerne bei YouTube oder Twitch vorbei Wolfpack Member for Life bin ich da ne? Und in diesem Sinne, hau ich jetzt rein Genießt das Wetter, ich tue es auch Und wie immer natürlich nicht vergessen Become egal.